0: Contato carlão50, gmail.com A Face Bela do Terror de Silvia Reis Não havia nada de maior graça e beleza na família que Letícia, de olhos tão ternos e rosto de expressão singela. Uma jovem que, às vésperas dos quinze anos, já prenunciava suas qualidades de mulher de destaque na sociedade. Frequentava a melhor escola da cidade, muito culta, não se confundia com as meninas fúteis de sua idade. Tocava piano e falava fluentemente duas línguas já cursando uma terceira. Entretanto, a despeito de seus encantos físicos, o retraimento de Letícia era de uma pudicícia tal que inibia qualquer tentativa dos homens de se aproximarem. Podia ser também pelo fato de a menina não andar de sorrisos a todos que lhe cruzavam o caminho. Havia, no entanto, entre os alunos do curso de línguas, um homem que, por uma razão desconhecida, conquistara de Letícia olhares de um viço extraordinário. Chamava-se Murilo, contava aproximadamente 37 anos e nunca havia se casado. Não era um homem que gozava de boa reputação entre as famílias de bem da sociedade. Como parecia não lhe faltar dinheiro, frequentava os mais caros e bem conceituados bordéis da cidade e sabe-se lá o que fazia entre quatro paredes, no apartamento onde morava só, mas raramente estava só. O encontrão providencial no corredor da escola favoreceu um pequeno diálogo entre os dois, em que se apresentaram formalmente. Certo dia, Letícia saiu do colégio e foi para a igreja. Gostava de estar sozinha naquele templo sagrado. Não escondeu a surpresa ao ver Murilo sentar-se ao lado dela, mas não disse nada. Você vem aqui sozinha porque sente que Deus a ouvirá melhor sem o um murmurinho dos fiéis na hora da missa. Está dizendo que sou egocêntrica. Murilo estava certo de que ela lidava com segredos que a envolviam como uma mortalha. Olhou para as mãos dela que se movimentavam como se tocasse o piano e viu sinais de luta entre a virtude e o vício. Não, não é. Não o faz para se regalar, mas para dar um significado especial ao ato de pleitear perdão pelos seus pecados, já que eles também são especiais. Naquele mesmo dia Murilo acompanhou a menina até o portão da casa dela. Ela lhe falou de música e ele de literatura. A amizade cresceu entre os dois que eram mais que amigos depois de trocados alguns beijos românticos e cheios de promessas. Descoberto o um relacionamento nada convencional entre Letícia e Murilo, os familiares da menina ficaram empolvorosa. A partir desse dia, a vida de Letícia tornou-se o um inferno. Nunca se falou tanto em pecados naquela casa como se fazia então. Assuntos considerados tabus eram por força negligenciados pelo pudor de Marieta, a mãe, e apenas criticados com repúdio por um ou outro comentário de Heitor, o pai. No entanto, a avó materna agora não hesitava em repetir à neta seu protesto contra um relacionamento tão escandalosamente impróprio. O pai acusava Murilo de ser um aproveitador, e a mãe, com muito mais visão do futuro, dizia temer que a filha, antes do tempo, viesse a fazer de seu leito conjugal uma enfermaria geriátrica. Isso seria intolerável. Letícia também estava mudada, despertara curiosidade e um gosto estranho por autores proibidos no seu universo bibliotecário. Arranjara livros considerados impróprios para uma menina decente e os lia com avidez e sincero interesse. Passou a executar peças no piano, cujo conceito histórico as colocava entre as músicas que despertavam emoções perigosas, pois convidavam a reflexão de certos sentimentos. Tudo aquilo afetava substancialmente seu modo de ser, e ela já não aceitava as exigências egoístas dos pais para que ela seguisse o caminho escolhido por eles. A menina confundia-se pelos limites que sua decência impunha e sua reação podia muito bem revelar que teria vergonha de admitir que cometia um erro, obstinada que estava a desafiar os pais. Assim pensava o pai quando lhe confessava. — Queremos o melhor para você, minha filha. A mãe reforçava a importância de fazer um bom casamento na vida de uma mulher. Letícia revidava dizendo que havia infinitamente mais perigo em se casar nos moldes que a impunham porque correria o risco de ser incompreendida pelo marido. Não queria jamais se casar. Ela não era uma menina como as outras. Não encontrando outro jeito de afastar a filha daquele crápula, os pais decidiram proibi la de encontrar-se com ele. Não era um castigo, apenas uma precaução para que não lhe sobreviesse um desastre irremediável na vida. Os resultados não foram os esperados. Letícia muitas vezes não ia à escola para ir ao apartamento de Murilo. Desesperado, o pai se armou de justificativas e, em nome do amor pela filha, preparou-se para dar uma lição a Murilo. Atrairia o safado para o que intitulou uma conversa séria de homem para homem. Convidou-o para uma bebida num bar pouco frequentável, em meio a prostitutas e oportunistas, prontos a baterem a carteira dos que por lá passavam. — Creio que aqui você se sentirá à vontade, Murilo, disse Heitor com a mais cínica das insinuações que sua pretensa desforra podia sugerir. — Por não? Não há aqui mais das fragilidades humanas do que se pode encontrar nos salões oficiais dos que estão no comando da nação. Devo entender por fragilidades a promiscuidade, a pornografia, enfim, a imoralidade absoluta. Ninguém diria, mas Murilo era um homem experiente e estava convicto, contrariando todos os preceitos morais vigentes, de que na vida era preciso tratar tudo como natural. Para ele tudo era concernente à humanidade e nada estava fora da natureza humana. Tem pessoas passando fome por aqui, isto é que é pornográfico, obsceno e imoral. Felizmente, os ansiosos por julgá-los se mantêm distantes. Assim, livram-se do enfrentamento e podem parecer cidadãos do bem e do alto de seus palanques. Você diz isso porque está acostumado a lidar com mulheres vulgares. Deve ter uma razão para que você nunca tenha se casado. Pelo visto, nunca foi capaz de conseguir uma mulher decente que lhe fosse fiel. A fidelidade não deve ser a imposição de um dever moral, deve ser conquistada. Portanto, para ter a fidelidade de uma mulher amada é preciso despertar da confiança para que ela tenha certeza de que não será condenada por sua natureza, por mais desumana que possa parecer aos olhos dos moralistas. Pensando assim, você se exime de ter uma conduta respeitável. Se ter uma conduta respeitável é exigir que os outros nos trate com hipocrisia, Murilo interrompeu-se com um suspiro e depois recomeçou. A subjugação da mulher às regras morais do homem exime o da responsabilidade de agir com bom senso. Muito cômodo, mas nada mais eficaz para tornar os homens capetões do medo. Acha-se no direito de criticar um pai de família quando é você que não leva uma vida respeitável? O país está sendo devastado por poderosos psicopatas que não se importam se milhares de crianças estão morrendo de fome e tem gente preocupada com o que faço da minha estúpida e insignificante vida. Garanto-lhe, seu Heitor, que nada do que eu possa fazer afetará mais um cidadão do que a retirada de seus direitos constitucionais. — E porque o país vai de mal, devemos abandonar a família à própria sorte? Perguntou Heitor com seu olhar austero e um sorrisinho mortaz. — Ainda preservo os valores que me fazem querer o melhor para minha família. A pessoa só deseja a própria felicidade. Se ela se regozija em exercer seu poder, o fará em nome do bem-estar do outro. Ao contrário, se o que a faz feliz é sua própria dor... Ela usará como pretexto para encontrar prazer no desastroso plano de Deus para ela. Heitor enfurecia-se com o cinismo daquele verme. A ele que nada constrangia muito, vinha com as palavras de Murilo uma enxurrada de problemáticas as quais ele jamais se atrever a enfrentar. Obrigava-se a tolerar as considerações filosóficas de Murilo que o impedia de falar abertamente sobre o escândalo que ele provocara na sua família aliciando uma menor de idade somente pelo prazer de fazê-lo. O desconcerto daquele pai não passou despercebido por Murilo que, com toda a polidez, disse que estava na hora de ir embora. Murilo saiu do bar e, quando abriu a porta de seu carro, foi detido por uma mão pesada que o sacudiu. Voltou-se arregalando os olhos, surpreendido com o festival de injúrias e insultos que lhe faziam dois homens, já cercados por curiosos estranhos que pareciam povoar uma milícia nazista. Um deles desferiu-lhe um soco na boca. E, em seguida, outro, no queixo, o atordoou e o impediu de reagir. A multidão que se aglomerava em torno deles avançou para Murilo, começando a golpeá-lo com mais socos e pontapés. Desequilibrando-se, Murilo acabou por cair batendo a cabeça na quina do meio fio. O impacto lhe rachou o crânio, fazendo seu sangue escorrer até a boca de lobo da esquina. Da mesa do bar... Heitor assistiu a tudo sem se mover. Quando a polícia chegou, todos haviam desaparecido e o bar estava fechado. Ao saber da morte brutal de seu amado, Letícia teve um ataque de fúria tão violento e incontrolável que chegou a se insurgir contra a mãe que lhe dera notícia, tentando agredi-la com seus frágeis punhos fechados. Heitor entrou no quarto, mas ao invés de repreendê-la, puxou a filha para si e a abraçou carinhosamente. Pedia de uma voz doce que ela se acalmasse, dizendo que Deus sabe o que faz. Letícia o afastou e, lançando-lhe um olhar repleto de frieza, murmurou. — Não foi Deus que assassinou Murilo. A mãe ordenou que o marido não ousasse prosseguir com palavras de consolo, já que naquele momento Letícia estava controlada. Não havia motivo para dar explicações de uma fatalidade. Fora o destino que havia retirado Murilo do caminho de sua filha. Depois disso, Letícia se deixou abater pela própria inércia e nenhum esforço da sua vontade a libertava dos grilhões com que a tristeza aprendera nas profundezas de sua ignomínia. A luminosidade de seus olhos havia esmorecido. Não era mais escrava de seus pecados. Agora era apenas a sombra espectral da dor pecaminosa que tanto desejara, e para ela não haveria outro homem na sua vida. O rosto de Letícia era o signo da desolação. Redobraram-lhe os sinais de depressão. Muito fraca e abatida e não reagindo ao tratamento psiquiátrico, seu médico assistente recomendou-lhe internação. Na clínica, Letícia recebia medicamento não só para o seu corpo debilitado, como para a sua alma enclausurada no seu martírio. A enfermeira obrigava a tomar remédios que estavam atacando seu organismo e aplicava-lhe injeções com a delicadeza de um triturador. Conhecia a história de Letícia e nutria um desprezo severo pela menina que tinha tudo para dar certo e se entregara antes à depravação por um homem que não valia nada. O médico orientava que Letícia não fosse forçada a nada para que os familiares evitassem fazer-lhe perguntas ou tentassem reanimá-la com promessas de que sua vida voltaria a ser como antes. Vez por outra, entretanto, Marieta tentava aconselhar a filha a reagir, embora incerta por ter permanecido até ali mergulhada num conflito entre viver a realidade ideal e o desejo de também realizar outros sonhos. Por toda a sua vida, ela se limitara a se regalar na beatitude do pecado permitido. Já o pai não sabia mais como lidar com aquele deplorável estado de decadência em que se encontrava a filha. Caminhando rapidamente de um lado a outro no corredor da clínica, tentava ignorar sua própria agonia. Havia temor por trás de sua postura e de sua expressão forçosamente sorridente quando entrou no quarto da filha e se sentou na cadeira ao lado da cama. Perdeu a noção do tempo, calado, apenas olhando para o rosto pálido e indiferente da menina. Ele não tinha certeza de que a filha o notava desde sua chegada. Foi somente quando a enfermeira veio lhe aplicar mais uma das injeções foi que a menina falou. — Fui proibida de sentir dor pelo amor e agora morro sentindo dor pelo ódio. Disse olhando para a mulher, mas como se falasse consigo mesma. Nem por um momento o pai queria acreditar que a filha condescendia o abuso a Murilo de forma voluntária. Mas as evidências agora lhe assaltavam a mente como dedos inquisitórios, condenando-o a tê-las negado. Lembrou-se, entre outras palavras reveladoras, que a filha lhe disse que, como nas sonatas, as coisas se repetem uma oitava acima. Dá uma sensação de que é uma coisa nova, mas é somente a mesma experiência num tom elevado mais agudo e às vezes parece dissonante, mas não é. Muitos sinais o haviam alertado que as marcas de açoites no corpo dela, mordidas e hematomas que ela ocultara antes de ser internada, não denunciavam o seu agressor porque as agressões tiveram o consentimento dela. Perplexo, Heitor empalideceu de remorso. Sua criança... Sua princesa, sua doce e adorada Letícia, era a bela face do terror, um monstro da perversão. E o infeliz Murilo sabia disso. Ele a compreendeu e aceitou incondicionalmente dar a ela o que ela precisava. Assim a fazia feliz. E por isso ela lhe fora fiel.